0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Die Renaissance, also jene Epoche zwischen Mittelalter und Neuzeit, brachte nicht nur in der Kunst, Literatur und Architektur umwälzende Fortschritte mit sich. Auch in den Wissenschaften besann man sich auf die Antike und trat zugleich aus deren Schatten heraus ins Offene. Es ging um neue Perspektiven, nicht nur in der Malerei. Gerade die Mathematik revolutionierte sich in einer kurzen Zeitspanne. Hier wurden die Grundlagen für mathematische Verfahren gelegt, die bis heute Geltung haben. Der Wissenschaftsjournalist Thomas de Padua berichtet davon in seinem neuen Buch »Alles wird Zahl«, wie sich die Mathematik in der Renaissance neu erfand. Kenntnisreich und anschaulich, erzählerisch und gelehrt ist dieser Blick ins Jahrhundert der Mathematik. Selbst mathematische Laien, die noch mit Grausen an qualvolle Schulstunden zurückdenken, können sich angesprochen und mitgenommen fühlen. Dass der Aufschwung der Mathematik in der Renaissance nicht der Kraftakt eines Einzelnen war, macht Thomas de Padova rasch deutlich. Universitätsgelehrte und Kaufleute, Maler und Architekten, Ärzte und Theologen wirkten an verschiedenen Orten daran mit. Durch den aufkommenden Buchdruck konnten Erkenntnisse schneller als je zuvor zwischen den damaligen Hochburgen des Wissens hin- und her herreißen. Zum Ausgang des Mittelalters war alles noch ein wenig schwerfällig. Römische Zahlen ließen sich zwar in Stein meißeln, rechnen konnte man damit kaum. Kaufleute behalfen sich mit dem Abakus, jenem Rechenschieber mit Holzkugeln, den viele vielleicht noch aus Kindertagen kennen. Über ein paar simple Additionen kam man allerdings damit kaum hinaus. Für Komplizierteres braucht es ein anderes Medium. Die aus Indien über die arabischen Länder eingeführten Ziffern erleichterten Kaufleuten schriftliche Rechnungen. Langsam setzte sich das dezimale Stellenwertsystem durch, eine Kulturtechnik, wie die Padua schreibt, die eine ungeheure mathematische Kreativität freisetzte. Die Renaissance habe den modernen Wissenschaften den Boden bereitet. Wir werden mit dem jungen Deutschen Johannes Müller, genannt Regio Montanus, bekannt gemacht, der jenseits der Alpen in Padua und Venedig schier unermüdlich seiner Forschungsleidenschaft nachgeht. Als einer der Ersten operiert Regio Montanus mit den noch fremd erscheinenden indisch-arabischen Zahlen. Er verfasst eine systematische Dreieckslehre, die auf der arabischen Wissenschaft fußt, und geht unter die Verleger, um die Erkenntnisse unterschiedlichster Wissensgebiete fruchtbar zu machen. Dem Kaufmann Leonardo von Pisa gebührt ebenfalls Beachtung. Er schreibt ein einflussreiches Werk, das Einblicke in die Zahlentheorie, arithmetische Reihen oder Gleichungen mit Unbekannten vermittelt. In der Folge entstehen immer mehr Rechenschulen. Die ersten Rechenbücher werden in Nürnberg gedruckt. Der Siegeszug des Dezimalsystems ist unaufhaltsam. Weitere Kapitel in De Paduas Buch widmen sich der Geometrie und Zentralperspektive. So begegnen wir Leonardo da Vinci in Florenz und Albrecht Dürer in Nürnberg, die die Malerei als Wissenschaft und die Mathematik als Freifläche der Fantasie betrachten. Die zwei letzten großen Kapitel dieser lesenswerten Kulturgeschichte der Zahlen beschäftigen sich mit dem spielsüchtigen Arzt Girolamo Cardano, der dank seiner Leidenschaft am Spieltisch zum Begründer der Wahrscheinlichkeitstheorie wird, sowie mit dem Pfarrer Michael Stiefel. Der Theologe beginnt als Apokalyptiker, der seiner Gemeinde den genauen Termin des Weltuntergangs voraussagt. Als der nicht eintritt, muss er von Martin Luther höchstpersönlich vor den wütenden Schäfchen in Sicherheit gebracht werden. Daraufhin nimmt er Abstand von Prophezeiungen und wird zu einem der bedeutendsten Erneuerer der Mathematik. Er führt Symbole wie Plus und Minus ein oder tut sich auf dem Feld der Wurzelrechnung hervor. Thomas de Padova würdigt diese Innovatoren, bettet sie ein in ihre Zeit, folgt auch für Laien nachvollziehbar deren Erkenntnis wegen und erholt sie aus dem Schatten ins Licht denn nicht nur Abhandlungen über die Renaissance schenken der Mathematik keine große Beachtung. Selbst heutige Mathematikstudenten hätten von Vorfahren wie Regio Montanus oder Stiefel nie gehört, stellt de Padova ernüchtert fest. Dabei verstand schon Dürer seine Epoche als Wiedererwachsung der Kunst und der Mathematik. Thomas de Padovas »Alles wird Zahl«, wie sich die Mathematik in der Renaissance neu erfand, ist im Hansa-Verlag erschienen. 382 Seiten kosten 25 Euro.